0: 好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨。今天来到我们
1: 《张奥斯汀傲慢与偏见》改编作品大乱斗的下集。没错，上一集我们介绍了七部改编的作品，对，所以接下来还有七部真的更精彩的作品要跟他讨论一下。哎，那我想先问你，那时候我们在马拉松式准备的时候，你的心得是什么？我的心得其实很简单，就是。我发现我原本喜欢的那些，他们真的不是因为我的选择太少，而是因为他们真的很优秀。哦， oh, 你说你本来
0: 就看过的，是因为它真的很经典，所以大家会狂推荐。对
1: 对对，嗯，大家上周如果有听节目的话，就知道我们有介绍一个 YouTube 影集，然后我有被加到一个就是粉丝的讨论群这样子，然后里面就是有全世界，然后都很爱很爱那个影集的真迷们，大家就是会针对那个影集讨论。然后后来雨杰又把我加到另外一个真奥斯丁的社团，那里面就是任何跟真奥斯丁有关的事情，大家都在在上面讨论，而且真的是非常非常热络的一个社团。我们有。被加到一个这么热络的社团过、欸，我
0: 一直以为你有在里面呢、欸，因为在上面看到了一些珍迷非常认真的分析2022版本的劝导，就是他们觉得哪边可能可以更好，或者是这个手法很棒，可是希望他可以拍在 j 老师的另外一个作品上面讲。然后我就想说，哎、欸，我要赶快在 Tag 林叔叔来
1: 看这一篇，输入他的名字，然后就没有出现。我想说，天哪，他竟然没有在这里面，那赶快把他加进来。我就非常的感谢，应该说感谢跟惊吓同时并存。为什么会这样讲？就是因为他加我的那一段时间，就是我们在准备这个企划的期间嘛。然后一开始我可能就会看到很多人的贴文，就觉得哇，怎么有人连这么小的事都会分享，太有趣了。然后我就会读得很开心。可是呢，就在接下来的几天之后，大家就会开始拼命的一直分享自己最喜欢的《傲慢与偏见》改编作品。嗯、我想说，哎，等一下，我们的清单上面可能已经有七八部了。然后就因为上面的人一直在推荐，我就不停的在我们的清单加更多、加更多、加更多。然后就发现，好，我们可能真的无法推荐黑白片，因为如果把黑白片也加进来的话。今天这一集真的会爆掉，我应该看不了黑白片呢、欸。对，<笑>所以就是其实我们这个清单已经真的是有一点点稍微删减过后的，就是比较是近期的。然后可能如果跟《傲慢与偏见》的故事本身差比较多的话，像是呃《真爱来临》，我们就没有放进来嘛。对。然后还有另外一个叫做《珍奥斯汀读书会》，那他的故事本身就是跟珍奥斯汀有点关系，可他跟《傲慢与偏见》的故事梗概就比较没有那么大的串联，所以我们就让这样子的作品就是成为我们的遗珠这样子。没错。对，那我们接下来就要立刻进到二零一三年，因为上一次我们介绍的作品是二零一二年的事情了。对对，那接下来这部片你会怎么样形容它呢？这部片是当初舒羽介绍给我看的时候，然后我一听到它概
0: 念，我就想说我要去玩，<笑>我想要去这个游乐园，就是因为它的概念就是、有个人他有个商业想法，然后他就买了一个在英国乡村的那种大宅地，然后在里面请了一堆演员来演，就是傲慢与偏见的角色们。然后你今天来到这边，你就是付费，然后可以有。这个体验，就你就会成为傲慢与偏见那个时代的一个角色，这样子。
1: 所以有点像是真奥斯汀的主题乐园。对，没错。然后这本书就它原本是一本小说，然后它中文的翻译叫做《真爱梦公园》，然后那个“真”是真奥斯汀的“真”这样子。然后之前我有看到书店有在卖，可是因为它的那个封面就让我觉得说，哎，感觉好像不是什么很有趣的故事，我就以为只是一个很一般的爱情故事。结果后来它被翻拍成电影之后，我就发现它真的就是大部分真奥斯汀书迷应该一辈子都很想要体验看看的一个体验，这样。
0: 对，这个电影叫《Austin Land》。然后在就是我们做这个系列的功课的时候，<对>刚好就有人在那个张奥斯汀的社团上面就分享说，哎、欸，好希望有个地方有像 Austin Land 这样子的地方，可以让大家去参观。然后那个就下面就有非常多人贴了很多资讯，然后他们就说，原来在巴斯，大概每年的九月有两个礼拜的时间，巴斯会举办张奥斯汀节。然后在那个时候，就是大家就会穿的像那个时期的人的样子，然后他街上也会有一些小摊贩是像那个时期的人会买的东西。
1: 好、哦、幸福、哦，超酷的！我那时候看到我就想说：“天哪、啊，好想去！”哎、欸，那我突然想到，就是因为像最近伯杰顿家族不是很红嘛，然后最近在美国就很多那种伯杰顿算是 festival 之类的，反正就是一种派对，然后大家就可以穿着类似像伯杰顿家族里面的那样子的衣服，然后去体验。你会想去吗？伯杰顿我还好，可是真奥斯汀那个我想。啊、哦，因为伯杰顿家族比较像是有点现代跟古代的融合体了。
0: 伯杰顿，我觉得去了，我会觉得很像在扮装派对吧？哦，嗯。對對對可是伯杰顿会是一个，如果今天有万圣节派对，我会考虑
1: 哦，那你觉得蛮有趣的。嗯嗯，嗯对，所以这个的话，我觉得他就是把大家幻想呈现在影视作品里面。但是我觉得 Austin Land。嗯，可以说是除了爱情线之外，他其他也是大大的改编了啦。对，所以我觉得他有一点点接近《B J 单身日记》，对，只是他又加上了，就是里面的角色是真的很喜欢珍奥斯汀，然后他也是那种就是每天茶不思饭不想，也不想看男朋友的脸，就是想要看<笑>。一九九五年版的达西先生在电视上，他在,他在家
0: 有一个那个一九九五年版达西先生的，是人形立牌还是那个简报啊？对，人形立牌，人形立牌，对，超级大。然后他家的壁纸就是那个摄政时期家里面的那种壁纸，这样子。
1: 而且我有一幕我记得超清楚，就是她男朋友超级受不了，她很爱就是这种虚拟人物嘛，然后她就揍了那个达西先生的人形立牌一拳，然后那克林佛斯的头就这样掉下来。下来<笑>我就觉得说，好像很多不理解的人可能就会觉得，哇，你怎么这么狂热
0: ？但她真的是太狂热。
1: 对，所以后来他就算是拿出他毕生的积蓄，然后去英国，<谷>对，参加了这场旅程。然后我觉得这个电影其实某方面来讲，会让大家想起很多那种美式爱情电影的那种风格，因为它里面会有一些真的可以说是烂笑话，然后有一些大家可能常常在喜剧里面看到的演员这样子。
0: 而且他有就是因为美国电影的喜剧电影就是喜欢穿插一些很刻意的搞笑的角色，所以它里面就是有像这样
1: 的角色。但是我必须说，我很吃这一套，就是啊、呃，那个演员他出现在好多部电影，他有出现在《灰姑娘的玻璃手机》手，就是<笑><笑>就是那个很瞎趴的泡沫，嗯、然后还有出现在那个《Legally Blonde》，对对对对对，嗯、然后反正他的那个喜剧风格，我觉得喜欢的人就很喜欢，不喜欢的人就会觉得很刻意，所以我觉得大家可以自己斟酌。<對>可是他在那部片里面的很多。口头禅，我真的都觉得是那部片的一些精髓啦，就是真的很瞎，很好笑。没有，因为他的那个角色是他其实根本不在乎真奥斯汀，<笑>可他就是很有钱，他就是想要来享受。对，然后因为他又蛮善良的，所以你就会觉得他这个人很荒谬，因为他完全不理解这个世界，所以他就会用很多刻板印象说：“哦，我现在是摄政时期的一个什么公主之類的，这反正就可以乱讲一些有的没的，<對>所以就很荒谬。”对。那我觉得这个故事，我必须讲，他最吸引我的点就是他男主角非常非常的温文儒雅又帅气，而
0: 且我我觉得男主角长得很像裘德洛，对对，嗯、他是 Q 版裘德洛，对，
1: 没错没错，而且因为他之前也有出演过《诺桑爵士的电视电影的男主角。对，没错，他超可爱的，就是他很适合演古装，然后当然他时装的扮相也是帅到不行，所以我觉得他跟女主角之间的那个火花就非常的说服我，嗯，所以我觉得以一部就简单的爱情片来讲的话，我也是很满意，然后再加上其实他有很多地方都算是有一点点致敬《傲慢与偏见》，嗯，就是一开始他们可能也会有一些冲突，或者是在那个主题公园里面有一些很荒谬的内部事件在发生，所以其实会让大家有一种好像不小心看到一个。主题乐园的内幕的感觉，所以它其实有很多层乐趣可以让大家去体验。嗯，对，我觉得就算
0: 你不喜欢张奥斯汀，就是如果你喜欢 Bridgeton， 我觉得你也会喜欢这样的作品啊，因为它其实就是建立在摄政时期的一个主题公园上面
1: 。对对，对所以如果以改编来说的话，我觉得我可能给二点五。我觉得我的二点五是给在，我觉得他让这两个角色他们的关系进展是有层次的，嗯，就是他们并不是一开始就有一种，哦，我注意到这个人，然后他很吸引我，就我觉得他不是这么简单，所以他们的那个慢慢的相处，我会很清楚的感觉到有那种感情升温的感觉，嗯哼，因为我觉得在很多爱情片里面，这个东西是很缺乏，尤其是我们上一集介绍了很多部，就是两个人好像第一眼就已经认定彼此，然后就开始疯狂追求，我就有点不能接受
0: 。那这个的改变的话，我会给到三分。就是虽然它跟原著的剧情是相差蛮远的，可是我很喜欢它有保留那个爱情。一开始他们是有点死对头的感觉，然后后面又冰释前嫌。嗯、而且因为他冰释前嫌那边做的就是虽然很老套，但是我很喜欢那边的剧情，<笑>所以我有给到三分。
1: 那剧情部分你会给几分
0: ？剧情的话，我会给到 4.2， 因为我觉得它有保留真奥斯丁你想要看的部分，就是大家都能够很有共感。就如果你真的很热爱真奥斯丁的话，你可能极端一点就会像女主角那样子，所以我觉得那是非常有共感。然后还有真奥斯丁主题公园这个想法真的太棒了！如果今天这个电影它在环球影城，然后有一个园区，我觉得去爆的那一种，
1: 真的。对，所以
0: ，我我觉得其实它剧情本身好不好看。已经不是这部片的重点，而是它有点完成了我自己个人心中的一个想象
1: 。嗯，我刚本来想说，因为我想要给四点五，就怕太高，但你给四点二，我就觉得哇，其实还好哎。
0: 其实完全不会，因为它本身剧情也很丰富，就是它就是一个好看的电影
1: 。对，因为其实一开始我看到那个就是 DVD 封面的时候，我还想说，哎、欸，它会不会是一部就是。很少人看，然后大家也觉得不怎么样的改变。可是后来我发现，我每一次重看的时候，我从来都没有想要在任何一段快转啊、哦。对，没错，就算是很荒谬的剧情，你也会觉得看得津津有味这样子。所以其实我觉得，以一部爱情轻喜剧来说，它是真的做得蛮成功的。嗯，它就是让每一个角色都有一些让你想要了解的地方。嗯，你都有悬念这样子。嗯。所以个人喜爱程度的话，我觉得一定是给五，因为它也是属于那种每一年我都要重看的电影
0: 。哦， oh, 那你蛮多的我个人喜爱是四点五，嗯，因为我没有到每年重看，<笑>但就想到的话，我会去看一些经典片段。那下一步我们要介绍的呢？它是一个非常特别的改编，它是 BBC 在2013年推出的一个短剧集，叫做《Death Comes to Pemberley》。然后它整个故事情节是设定在达西跟伊丽莎白结婚的六年后，然后他们已经有生了一个小孩，一个小男生。然后在这个 Pemberley 庄园里面，伊丽莎白想要举办一个宴会，在举办宴会的准备期，结果 Pemberley 庄园就发生了一件命案，这样子。其实老
1: 实说，它这个可以算是全部都是自创的剧情，没错。只是因为它真的是完全的。从《傲慢与偏见》的结局直接去延伸，所以我觉得它可以算是《傲慢与偏见》的改编
0: 。我自己是觉得它一定是延伸作品，但改编的话可能没有那么改编吧。但我觉得我很喜欢它其中一个原因，是因为它在这部作品里面竟然还持续保有了《傲慢与偏见》这个元素在里面啊、哦！对，我觉得很强，就是我觉得很有趣，就是因为。傲慢与偏见，我们那时候在看的时候，它结局是有点类似他们已经消弭对彼此的这个傲慢与偏见嘛，嗯、所以你会以为就是哦，那这个故事就讲了。结果在这一部影集里面，他在男女主角的相处过程中，你还是可以看到他们之间持续存在的傲慢与偏见
1: 。我觉得这个编剧非常的神，就是在于他先是用了一个谋杀案来引起你的兴趣，你就会觉得哦，这是不是一个类似凶杀案片这样子？然后他在里面还是有。不断的在提醒你这些角色他本来的特质，就是你可能从《傲慢与偏见》知道的，可能韦翰或是达西，甚至是露西亚的个性这样。所以我觉得，就是如果你是原住民，你还是可以从这些角色的互动身上得到很多的满足感，可以去确认说，哦，他们还是原原来那些角色，他们没有歪掉，他们只是继续他们的人生，然后发生了一些光怪陆离的事情，而且就还是可以扣回到真奥斯汀一开始想要讲的一些元素。我觉得这个真的是蛮厉害的
0: 。嗯，而且他的，我觉得他命案蛮精彩的。嗯，但是我我觉得小可惜是因为它集数很短，所以其实有一些故事线它没有很好去解释清楚。
1: 对，所以我觉得 BBC 出品的这一部，呃，我自己觉得以改编来说，这个是不是有点难给分
0: ？我自己如果给改编的话，我其实会给到三分呢、欸。哦，因为我觉得它就是保留了元素，但是又做了很丰富的剧情延伸
1: 。我觉得我应该也会给三分，因为像我之前看的时候是我在大学的时候有在。呃，美国修一堂课就是珍奥斯汀的文学课这样子，然后那时候我们就有看，完全忘记是为什么。但我记得我那时候看，事先被他的凶杀案给惊艳到，我想说，哎、欸，没想到古装居然还可以这样，就是有这么多峰回路转的，就是找凶手的过程。然后我这一次第二次看，我觉得惊艳到我的是。我觉得这些演员他们蛮厉害的，就是在一个全新的剧本里面，他们居然还是可以让我感受到那种，就是看原著或是看其他改变的时候，可以感受到他们之间那种相处的火花或是相处模式，就是很像是真奥斯汀原本设定的那样。对，所以我觉得这个可能就是要归功于台词写的真的不错，然后还有它里面会有一些回忆片段，所以就可以让你去脑补很多事情啊。对对,对
0: 对，所以我觉得剧情本身就写得非常丰富，所以其实。你不会去在意它跟原著之间的连接到底在哪里，嗯，对。然后，因为他的那个角色也是非常的符合之前原著这样写出来的一个角色个性，所以你也完全不会去质疑说，哎、欸，好像变了一个人
1: 。对，對那剧情的方面，你会给他几分呢
0: ？我给到 4.8， 哇，很高，因为、欸、我真的觉得它很完整，就是它到最后。我都没有猜出他是怎么死的，嗯，我觉得蛮厉害的，就是他真的有保留了一个单一视角的悬念，就让我相信我所相信的东西，但最后却不是那样
1: 。我觉得这个的话，我可能也是会给一个四点五。我觉得主要也是因为，就像你刚刚讲了，就是它并不是一个很简单的故事，就是它除了塞了一些好像有点灵异的元素之外，它是有蛮认真想要去铺成一个类似杀人事件这样子。然后我觉得。呃，会让我扣这零点五分的原因，纯粹是因为我觉得它的调性偏灰暗。就是它是一个很精彩的故事，可是如果你要我，就是可能在短期内再重看一次的话，我觉得我可能会考虑一下。所以这纯粹有点像是一个个人喜好，就是我觉得在剧情方面的话，我会希望有更多一点点欢快的剧情在里面，这样子。这部真的是到了比较后半段，你会有一种哦，安心，一切都落幕了。其实就有点像是我们在看凶杀电影一样啦，就是前跟后都是最让人安心，然后中间就是在处理那个案件，所以大家可以用这样的心态去看这部影集，它并不是一个以爱情为主的影集，这样
0: 对。所以个人喜爱程度的话，我是给 4.5，、嗯 okay、就也是一个我想到的话，我会想要把它拿出来看
1: 。我觉得我会给 3.5， 那这个分、欸、好多，哦，因为里面有一个角色，我觉得他超渣，我就不想是谁了。嗯嗯、然后我就觉得他超烦
0: ，我还好，因为我觉得那个有点算是他的本性吧。呃对，而且因为演他的人太棒了，
1: 所以我,我觉得我没有办法忽视这个小小的优点。<笑>好，那接下来第十部呢？我们前进到2016年，那这一部大家应该都蛮耳熟能详的，因为它有进到大荧幕这样。那这一部就是《傲慢与偏见与僵尸》。嗯，我记得我之前也是在图书馆有看到这部小说，然后我也想说什么意思，而且因为它的那个封面就是一个珍奥斯丁的脸，然后变成僵尸，对，所以我就死不看，嗯。然后后来电影出来的时候，我也是死不看，因为我就想说我已经没有看原著了，我更不想要看电影。结果为了这一次的这个特辑呢，我们就跑去 Friday 影音上面看嘛。大家如果有兴趣的话，可以在上面租解。然后我必须要说，因为我原本的期待是零到一个不行，就想说。我对他完全没有任何期望，就看完之后我意外心情非常好
0: 。哦，对我也是对他零期望，因为我就记得他那时候打广告打得非常大，然后我去看电影院看电影的时候也有看他的预告。可是我是一个很不喜欢看僵尸片的人，我小时候不喜欢，现在就是还可以接受。然后那时候我就想说，虽然我真的很喜欢扎奥斯汀，可是僵尸我真的不行，所以我后来就完全没有去看。然后我就忘记这部片，呃、我完全忘记，就知道就是这一次那个改编的时候，突然想说，对，还有这一部。然后我对它完全没有期望，就后来第一次收看的时候，我不知道是因为真的对他零
1: 期望还是怎么样，就是。我觉得很精彩哎、欸！<笑>我跟你讲，因为那时候我们就有跟我们另外一个共同朋友聊天，然后他就讲说，他当时觉得超失望，因为他说他本来在期待的就是有《傲慢与偏见》大家所喜欢的所有元素之外，还有辣妹打斗，嗯，然后外加僵尸，但他会觉得说到最后就只有僵尸辣妹没了。啊，哦、所以我觉得某种程度上我可以理解，因为可能很多角色之间的相处，我们已经看过太多改编，所以我们会自己去脑补，觉得说啊，应该就是在这个世界发生这样的事情吧。但是实际上，如果你真的只看电影的话，你可能会觉得很多细节是不见的。他那天讲那番言论之后，我就回来思考一下
0: ，我发现他有个故事线很空，然后但那个故事线有点重要啊，哦、所以我觉得那是他的算败笔吧，就是因为他主要想要发展是僵尸这个元素，可是他又想要保有傲慢与偏见的感情线。所以，其实整部电影的剧情，你会觉得它确实有一些疏漏的地方，是它没有办法填补的很好。嗯，所以在结局的时候，会有一点点想说，怎么会这么突然就这样子结束了
1: ？对，嗯但我必须说，那个辣妹打斗的部分，我看的是真的很爽，因为他是大制作，所以他那个打斗戏是真的蛮精彩的。而且你不觉得就是打斗这个成分，让他们每个人更愿
0: 意表达自己的情感吗？嗯，就是他们整个人不论男女，就是不论是男生对女生的对手戏，还是女生对女生的对手戏，就是因为加了打斗，所以一有肢体动作之后，你马上就看出来这个人他现在的心情是什么。就即使他嘴巴可能讲一些很冷静的话，可是你还是可以感受到，就是他现在的这个气氛是很紧张的
1: 。对。所以，如果是没有看过的听众们，如果要稍微解释一下的话，基本上这部片它真的就是《傲慢与偏见》的故事线，虽然就是截掉了很多细节，然后呢。放上一个背景，就是当时英国正在被僵尸病毒侵袭，这样子，所以它有点像是架空了，对对。然后就是可能里面的士兵啊，跟所有的女生，他们都必须要去练武功，然后要打击僵尸病毒，这样子，所以就变成是说，其实男生女生他们在某方面来说还蛮平等的，嗯，因为他们都能够打斗。我自己是蛮喜欢这个设定，因为在有一段就是达西跟伊丽莎白他们类似在吵架的时候，他们就是以武功来吵架那一段。是真的蛮血脉喷张，我看的是觉得很很兴奋，嗯
0: 嗯嗯
1: ，所以我觉得那一部分有稍微补足他们之间相处缺少细节的这个缺点
0: 。对，而且我自己很喜欢女主角是 Lily James 演的，我很喜欢她演绎的这个伊丽莎白，我觉得是算是很讨喜的伊丽莎白，就是是非分明，然后又不会太得寸进尺
1: ，嗯。而且这一部我觉得最大的亮点，应该是他的凯瑟琳夫人跟其他版本的形象差很多。嗯，就是以角色外观看过去的形象就差非常多。对，可能因为当时就是一个全民皆士兵的社会吧。
0: 就如果你太孱弱的话，你活不了。
1: 对对对，嗯、所以我觉得大家如果有在期待可以看到一些比较不一样的凯瑟琳迪宝夫人的话，那你可能会觉得很惊艳。
0: 对，所以这一部的改编我给蛮高，我给到四分。<笑>因为你不觉得它很多情节是还蛮意外的，忠于原著吗？嗯，就是它还是虽然有僵尸这个元素，可是它基本上该有的场景还是有，嗯、哦，只是它的内容会变，就是会加一些武打，不会只是纯粹的唇枪舌
1: 剑这样，嗯、哦。我觉得改编的话，我给三点五。嗯，因为我觉得我看完电影之后，我相信如果他篇幅够的话，其实他应该可以非常精彩。嗯，就是我是相信在当时有僵尸病毒这件事情是可以很合理的被写出来的这样子，只是碍于就是时间关系，所以他爱情的部分没办法发展的这么好。嗯，对，所以像剧情的部分，我觉得就是因为刚刚你讲的他的有一些空洞的地方，所以我可能就给个三分。哦，我给要三点五。哦。那你这个 0.5 是给给到哪里呢？ 0
0: 5是就是单纯我觉得僵尸这个元素是因为我以前不喜欢僵尸嘛，但是这部片没有让我讨厌僵尸
1: 哦。Oh, OK， 对、欸。可是我突然有想到，就是因为我是在家里看，但是我就在想，如果是在大荧幕看的话，它那个僵尸应该有点可怕，因为蛮逼真的哦。Oh, 那可能也是这个
0: 原因啦，就是因为在家小
1: 荧幕看的关系，就可以减低一些惊悚指数。对，那个人喜爱你会给几分？ 3 8我觉得跟我接近，我会给 3.5。嗯，而且这一部是，如果有人邀请我再重看的话，我不会拒绝
0: 。啊，我也是，但我不会自己找来看。
1: 嗯，对。好，那接下来我们要进到一个重磅蛋，请问2016年又发生了什么事情呢？
0: 那时候淑宇跟我分享说我整个吓爆，我想说怎么会有这件事情，然后我不知道，就是在2016年的时候，<笑>中国那边有个制作团队，他们就决定说，哎、欸，我们来做一个中国版的《傲慢与偏见》改编好了，然后时空背景他们是建立在民国时期，然后这部剧集的名字叫做《偏偏冷少俏佳人》。
1: 而且我每次跟我朋友讲说，我最近在狂看《偏偏冷少俏佳人》的时候，大家的表情都很奇怪，
0: 因为他这名字实在太言情了。<笑>对。然后我那时候看的时候，我觉得一开始看的时候非常的惊艳，因为首先刚刚有提到他的。背景是设定在民国，我觉得这个背景设定非常的巧妙。
1: 而且那时候我会知道这部片是在国外的论坛，然后有一个人用英文就打说：“哎、欸，这篇文章没有放上一部呃中国的电视剧叫做《Four Ladies》，然后我想说拿来这部剧，然后我就上网找了很多，我才发现哦，原来就是《偏偏冷少俏家人》的。”翻译这样子，所以他这个 for ladies， 他等于是直接硬生生拔掉一个姐妹，对,对所以班内特家族就变成，就他们是姓简的一家人，然后就是他们家有四个女儿，然后都是姓简如什么的这样子，<对>然后女主角就是简如田，就是一个心在一个蛇的那个田。<对>嗯然后我觉得真的是看前十五集的时候，我线上线速整个飙高，因为每一集都有惊喜，然后每一集你都可以发现编剧确切想要致敬的片段在哪里。
0: 而且你不觉得他很聪明？就是他设定在民国，所以有很多经典场景他可以直接套用。嗯，因为如果他今天是发生在就是更早，比如说清朝好了，那他们如果要办舞会要怎么办？对他们怎么跳舞？对，要变成什么？就是因为清朝人没有办舞会这个习惯嘛，所以因为他设定在民国，然后又是在靠近上海附近的城镇，所以是一个。呃，很中西合并的地方，然后他们的服装也可以比较偏向，就是呃，原版的庄耀斯丁他们当时所叙述的
1: 那那些文章。对，而且因为呃是民国嘛，所以呃，宾利跟达西都是上海滩的公子哥然后那个我当时最想看的原因，其实就是因为演宾利的演员呢是李现。他真的好帅哦，超帅！而且因为我一开始知道他是有一部陆剧叫做《亲爱的热爱的》，然后他在里面演的是有有点酷酷坏坏的那种角色，所以我就想说，天啊，李现演一个小甜心，超可爱！就是光是为了他，我觉得就值得至少看个十五集。但
0: 你有没有觉得他致敬的其实比较多是？二零零五年的那个《傲慢与偏,偏见》跟一九九五年的《傲慢与偏见》，我觉得有哎、欸，而且最多的是二零零五年版本的，嗯，就是他很多都会让我觉得他就是看了二零零五年，然后觉得很棒，他就决定要来拍一个中国版的，对，就甚至很多精彩镜头，他的台词是直接照搬那边的过来，而且他那个照搬的程度是你完全可以直接想象是哪一句。然后很好笑的是，他们前面很正常的在用一般的对话说话，然后突然那一段就是一堆文言文，就想说啊。<笑>而且我那时候在看的时候，有几个层次的心得，我先就是分层次讲。前面大概三集的时候，我好像在看威力在哪里，因为我一直看到很多不同的明星脸，就是只有长得很像的人，<笑>像是演班奈特先生的那个中国演员，他长得超像孔康老师。<笑>我不知道大家有没有看过以前那个综艺《大哥大》，以前有个就是专门配音乐的孔康老师，超级无敌霹雳像。他那时候一出现，我就想说，孔康老师怎么会来这边演一个这种？角色，然后再来是他女主角长得非常像小齐宣，超级像，真的是分神，对，然后最后一个像的人是他比较后面出现的人物，是严伟汉的这个角色，他长得常常长翰的。
1: 这个也是，我觉得他们有朝一日必须要演兄弟的程度哎、欸。
0: 对，而且他们像到就我是没有办法忘记，我想说，嗯，好张翰，<笑>他的每一颦一笑都是很张翰哎、欸，我就真的觉得太神奇了，就是这个选角很精彩。然后再来第二个阶段，就是比较入戏一点之后，然后就越看我就越想说，这好像就是如果有个人他喜欢琼瑶，他同时很喜欢真奥斯汀，他就异想天开想说，哎，那我来写一个琼瑶版本的《傲慢与偏见》。然后就会就会呈现这个作品这样，然后最后一个层次就是看到后面的时候，你就突然间想说他实在太拖戏了，因为他后面加了非常多不属于原作的剧情，然后又完全没有重点，就你就会看起来想说他是为了拖戏而拖戏的剧情，嗯，所以后面就是会对他有点失望
1: 。我觉得真的是前十五集你会很惊艳，因为他蛮照着。原著的节奏在拍，可是因为他硬是要加入，就是嗯、呃、肥皂工厂的商战线，然后以及就是男女主角啊，还还有伟汉之间的就是不清不楚的三角恋，然后还有一个类似 Caroline Binley 的角色，但是也不知道他到底是哪里冒出来的怪角色。反正就是他一定要搞三角恋加上商战，然后我就觉得说，是不是他们在签约的时候，可能就算编剧本来只是想要写可能二十集好了，但他们硬要写三十集，所以中间真的会有好几段，就是你是真的会觉得哇。你是在看同一集吗？就是一再鬼打墙，就是我爱你，你爱我，可是我不告诉你我我爱你，你不知道我爱你，所以你就觉得我不爱你，所以不是不是，反正是这样子一直轮回，大概十集左右，然后最后最后的最后一集，他才终于给你一个痛快。
0: 啊，他后面真的超歹戏托棚，就是他后面想要走中国式虐恋，对，就真的超琼瑶。但是琼瑶到因为我个人不是看琼瑶剧长大的人，然后我真的不知道琼瑶以前的剧是就是大概那个虐恋会持续多久。但他就已经超出我可以接受的程度，嗯、就如果只是虐个两三集
1: 还可以，但他虐到大概十集。不是受不了<笑>，所以我其实真的还是蛮推荐大家可以至少去看个前十五集，嗯，就是体验一下说，哎，这个东西如果被放到中国的话会变成什么样子。然后，如果你真的很好奇后面的话，你可以去看最后三集，对，因为基本上尾汉那个角色后面就整个超乱来，对对。但是这一部我真的就觉得一定要分享给大家，因为它太神奇了。然后改编分的话，我必须说，因为它后半段就是扯后腿，我就给它个两分。你是给两分，因为他,他前半段，我觉得我可能还会给到个四分，嗯，然后他后半段就是我大概是想给个零点五
0: 哦，因为我太
1: 气了，就歹气拖棚的部分。OK，
0: 因为我自己的话，我刚本来是想说从三分开始，但后来想说好像不值得，所以我是决定给二点五。OK OK， 然后给二点五的原因就是除了刚刚讲到就是后面非常歹气拖棚之外，其实他。在角色的改编上做了蛮大幅度的调整，就是我自己比较不喜欢的改变，就是角色改变的部分，是他把班奈特爸爸改编的很
1: 懦弱哦，对比原就原本的已经有一点点。不管家里事情了，然后他在中国版里面，就是他除了不管事之外，他还很喜欢在奇怪的地方指手画脚别人，还有很多比较家长型的改编，真的都把他改得很像虎爸虎妈。对，
0: 但确实就是可能对于亚洲文化长大的人来讲，其实是相对亲切的啦，
1: 只是会真的觉得有点难受。他如果完全没有任何原著为基础来拍的话，可能你就会觉得说，哦，啊、这本来就是那种民国虐恋，就是长这样，然后家长就是会这么的烦人。可是因为你就是会想着说，哦，傲慢与偏见原本是怎样，就想说原本没有这么多讨人厌的角色、欸，哎，对，没错，对，所以这个部分我是非常非常同意。嗯，然后剧情哦，真的也是因为后半段很拖累，要不然其实男角色真的蛮深得我心的。我觉得看在我真的还蛮喜欢，就是其中三个男角色，我给他个三分了，我给两分。因为后面
0: 真的太拖垮了，我觉得前八集很精彩，精彩到我会觉得我要熬夜把后面看完。嗯，因为它总共也才三十集，所以就是以中国戏剧来讲，三十集是一个还算 OK 的长度，不会太长嘛。所以我认知我会觉得他好像没有演太多，就是前面十集的内容，他没有演那么多，所以你会觉得二十后面二十集应该超丰富、超精彩，就没有后面实在太令人失望了。对
1: ，嗯、那个人喜爱程度的话，你会给多少分？我会给 1.5， 因为我不会再重看了。哎、欸，我好同意哦！我刚刚还想说要给2、欸。哎。嗯，好啦，那我也给 1.5， 因为你叫我重看，我不愿意。可是我觉得这部剧让我得到最大的收获就是我因此认识了一些好演员
0: 。我觉得这部剧让我得到最大的收获是中国是有改编戏剧的可能，只是他们会被过长的剧本拖
1: 垮。真的，我就觉得说，如果我是编剧的话，我应该会很难过，因为它有可能可以成为一个非常厉害的改编。嗯。但是因为他可能有需要加入很多必要的元素，而让你觉得他好像是一个大杂烩。
0: 我觉得他有点像是把傲慢与偏见的元素，就是最快乐的东西，然后他把它弄得没那么快乐，然后最惨的东西，它把它弄超级爆炸起来。<笑><對><笑>所以就变成就是像是。我们喜欢的那些甜蜜的片段，他把它删减到可能本来假设是有百分之二十好了，他把它删减到只剩百分之零点五，嗯，然后你就觉得很痛苦，因为你不知道什么时
1: 候，就是你要看多少这种烂剧情才有办法看到一个好的东西，没错，对。好的，接下来我们要进入到二零一八年，那这一年呢发生了很多事情。这一年没有，这一年其实，在改编史上面就发生两件
0: 事，<笑>就是这一年有一个专门制作圣诞节佳节电影的公司叫 Hallmark， 他们就突发奇想，想说，哎、欸，我们好像很久没有做这种男女主角互看不顺眼的剧情了。好像有个经典作品叫《傲慢与偏见》，我们来改编一下好了。我们来做两部作品跟《傲慢与偏见》有关的
1: ，因此这两部片就诞生了
0: 。第一部是叫 ride,《Pride, Prejudice and Mistletoe》
1: ，这一部我觉得很有趣，是因为它的那个名字也是取了一个莫名其妙。
0: 就是他们觉得什么东西加上 Pride and Prejudice， 它就可以被称为 Pride and Prejudice 的改编
1: 。没错，所以这一部我觉得它呃，以一部圣诞电影来讲的话，我觉得还 OK。它主要要讲的就是一个职场女性，然后因为过节的关系就回到她的家，然后她非常非常的有钱。那这一部刚好有一个特色，就是它性转。这部剧的女主角她叫做达西·费兹威廉。那主要的原因应该就是因为费兹威廉不是。一个女性会有的名字，他们可能觉得说他们无法接受，<對>所以就叫他达西这样子。嗯、所以男主角就变成他们是班奈特兄弟们。对，男主角就叫做陆克，然后就是也是 L 开头嘛，跟 l i z z i e 一样。基本上我刚刚讲的就是全部跟傲慢与偏见有关的所有
0: 。而且我觉得，因为那时候我看到就是性转的成分的时候，我蛮兴奋的，因为我就是想要看女性版本的达西会怎么演绎。然后我觉得这部片它这个地方做的很不好，就是因为它找了一个专门演就是傻大姐田姐儿的演员来演。所以就造成，就是他你看不出任何跟达西这个角色本来有的傲慢在哪里，因为他是一个超级有爱、超级愿意关怀别人的人。他那时候第一个剧情就是他去买咖啡，然后在买咖啡的时候，那个咖啡摊子人就跟他说：“诶，我最近有开始想要认真考虑要投资了，什么就是可以希望你之前讲的那个，希望我们有机会可以参加。”然后因为女主角达西，他的工作就是在类似那种投信公司，就帮人家做财富管理，然后他就一直很希望可以把财富管理的门槛降低，让比较少资本的投资客也可以一起加入。光这一。你就会觉得他本身就已经没有那个傲慢了，嗯，他就是一个非常非常愿意帮助别人的人。虽然说达西也是愿意帮助别人，可是达西帮助别人是有前提的嘛，就是本来的达西先生。
1: 我我觉得你说的没错，就是因为他就算回到他原本住的地方，然后遇到了男主角，因为他们原本是一起上高中的同学嘛，然后他们在那个辩论团队里面本来就是常常唇枪舌战，可是其实这完全也不构成他们之间有任何的傲慢与偏见，因为他们就是喜欢辩论
0: ，而且他自己也有说，就角色自己有说，就说我们那个又不是就是在吵架或什么，我们就是在辩论啊，对啊，然后想说啊，你都解释成这样。<笑><笑>然后，因为这个女主角她是演那个 Mean
1: Girls 的 Gretchen， 对，
0: 所以她就是真的很长得很甜姐儿啊，然后讲话又柔柔的，就是真的没有那个达西的感觉
1: 。所以我觉得最好笑的就是，其实男女主角从一开始他们就对彼此还蛮友善的啦，就是呃，可能有一点点小小的斗嘴，可是完全称不上有任何的不愉快，而且他们甚至你看得出
0: 来一开始就有点火花啦，对啊，所以
1: 就不是真
0: 的很傲慢与偏见的傲慢与偏见，嗯，所以。老实说，这个片名应该就直接叫做《Christmas and Mistletoe》也没有关系。对
1: ，所以这一部我觉得，就一般的圣诞片来讲，我我还算给他合格，因为它有一些我还蛮喜欢的元素，例如说男主角是一个厨师，然后很会煮饭，就是就是其实这种元素，我觉得看了就会让人家觉得很温馨，然后配上一个很会工作的那种女强人啊，然后他们彼此算是在圣诞节互相扶持，然后找到了彼此生活的新方向，然后算是疗愈对方。我觉得。讯息一方面，我自己是还蛮喜欢的，只是我就是很好奇，就觉得说，哎、欸，那你们改编的努力在哪里
0: ？就是他们有要改编，他只是希望就是借由这个名字，<笑>然后可以吸引一些《张克斯汀》粉丝去看。
1: 对，嗯，
0: 所以我觉得如果是改编剧情的话， 0 5
1: 哦、我刚才想说，我要给 0.2， 二哦，可以
0: 哎，<笑>我比较保守一点。<笑>然后剧情的话，我给到2分哦、oh, ，OK， 因为其实圣诞电影本身就没有什么剧情，加上它又多了这个傲慢与偏见的设定，其实就会让我不断在期待会发生什么一些经典事件，但是都没有，所以我就觉得很累
1: ，我觉得我也是给2哎、欸，因为呃，这部顺顺的看完是没有问题，可是它也没有让我真的就是内心有爆炸小宇宙，觉得说圣诞节有魔法这样子。嗯，对对对。好，那个人喜爱你会给几？我先讲到嘴软，零点五。好，我我觉得我也是零点五，差不多
0: 。我先说零点五的原因，就是其实一个大重点，就是因为圣诞电影的元素都差不多，所以其实它给我很大的感觉，就是我去看其他圣诞电影，我可以跟看这部电影得到的感觉是一样的。嗯，所以它没有什么特色，让我觉得我一定要专门挑它来当我的圣诞电影看
1: 。对，其实我很好奇，就是有没有什么圣诞电影是非常非常好看。小鬼当家，哦、oh, 欸，算圣诞电影吗？那他就啊，应该说圣诞爱情电影。如
0: 果不是局限在 Hallmark 的话，我觉得圣诞电影之前那个《佳节献恋人》Emma Roberts 跟一个男主角演、啊、的，我记不太到什么名字，哦、那一部还蛮好看的
1: 。好，那我觉得大家就是对 Hallmark 的电影不要抱太多期待，因为下一部呢也是我们的 Hallmark 制作的 Christ《Christmas at Pemberley Manor》。这一部电影也是除了
0: 角色设定之外，没有任何的相符之处，哎<錯>，没错，而且
1: 他就是甚至连
0: 伟汉这个角色都没有出现，他他
1: 安排了一个史上最善良的
0: WICAM， 就是不是 WICAM。我看到他我就觉得他不是，所以不要跟我说他是，<笑>他是,是 WICAM， 他就只是一个。拿来当炮灰的男二而已。哎，欸、真
1: 的，他就是一个长得超帅，然后脸上写着两个字就炮灰，而且他超级善良，对，他就死
0: 心塌地爱着女主角
1: 。呃，我看这部圣诞电影，我是喜欢，但同时我非常嫉妒，因为我就想说女主角凭什么？<笑>那个那个 w e l c m 超帅，然后又是又是市长，嗯，然后呢又对男主角超好，然后就做一堆善事，嗯、我就想说到底凭什么？但这一部的话，就
0: 是我觉得他要踩到我一个大地雷，就是虽然说这是圣诞电影常有的，但是我很受不了，就是。不论是男主角还是女主角，就是他们一开始的主角光环太强烈的话，我就會觉得很烦。嗯，就是因为这个女主角她一开始出现，她就会一直保持着一种我们什么都可以做到。现在是圣诞节，就是只要有一个人不合群，或是有一个人不配合，她就会冲到人家门前，然后就是说：“你难道不想要为了圣诞节为这个社区做一点贡献吗？”然后就觉得说：“你不要来烦人家好不好？大家都有自己的事情要做
1: 。”而且真的就会让人家觉得说，好像全世界都要照你的方式庆祝圣诞节。对。<笑>然后因为这部片的片名就叫做。在彭巴里庄园过圣诞节嘛，就是他顾名思义就是要强调这个 Pemberley Manor。然后他他的故事其实就是女主角她是一个要办活动的人，然后她是要在一个小镇办一个圣诞市集活动，然后就场地突然出问题，所以呢她必须要去拜托达西集团的这个达西先生，看可不可以出租这个就是彭巴里庄园给他们使用。然后这就是男女主角会有一些交流的。契机这样子，但是其实中间他们也真的就斗嘴，不过两分钟吧，然后马上就开始可能有点暧昧啊，然后发现圣诞是魔法、啊，然后就开始庆祝圣诞节。所以其实基本上真的就在一开始你会觉得哦，他们好像有一点点针锋相对，但是待五分钟之后就会发现哦，一切都会被圣诞给疗愈这样子。没错。但我觉得这部的小亮点是达
0: 西先生跟他的助理相处的画面<笑>，我觉得他太可爱了。嗯,嗯就是他有很好的表达出达西先生常常口是心非这件事情啊、哦
1: 。对，我觉得这个是我唯一真的很想称赞编剧的地方，因为我觉得他算是把达西先生这部分现代化得很好。嗯，就是他就是一个喜欢开一些玩笑，可是大家总是听不懂他玩笑话
0: ，不是？是他的玩笑都开得过于认真哦。对，因为你的身份关系，所以你讲的所有话，大家都會把他当得非常认真这样
1: 啊。对对对，嗯、所以我觉得这其实还蛮符合达击先生可能会有的困扰。对，没错，这部分我是觉得还蛮好玩的。然后，如果大家有看过一部，就是真的还蛮有名的片，叫做《牛仔裤的夏天》，那个是花边教主的那个女主角 Blake Lively， 算是出道作品。然后里面有一个就是真的会让大家记得很深的，就是一个希腊帅哥，那就是男主角本人演的。嗯、所以如果有人喜欢那部片，然后觉得那个男生很帅的话，可以去看一下这部圣诞片。我觉得他现在还是保养的非常好。
0: 那我觉得这一部的改编分我会给到 0.6， 因为 0.1 就是给在刚刚提到的那个达西先生的小特色。我觉得我的改编我可能会给 1，,、欸、1> 哇，蛮蛮好，好高哦，一部圣诞
1: 片来说，因为我觉得就像你刚刚说的那个角色的小细节，他有试图做到，然后再来男主角本身我还蛮喜欢，就是他很对我的演员，就是我觉得他有把那种有点冷漠，可是其实内心很温暖的感觉演出来，所以这部分我觉得算是让我看下去的动力大概百分之八十。
0: 好，然后怎么办？要给这一部剧情的话，我就得我刚,刚那部给高嘞，哦，你刚,刚那部给两分，所以这一部这一部我也是给二。可是其实这一部的剧情比刚刚那部丰富非常多，嗯，对。但是就是只能说这一部的，因为角色设定上面我本身没有那么喜欢，所以整个剧情
1: 也没有让我那么觉得好看。我觉得这一部我可能给个二点二，纯粹就是因为我觉得办活动这件事情，我看了会觉得比较有实感嘛。因为像呃上一部就是《Pride Prejudice and m i s t l e t o e 他那一部是在讲说要办慈善晚会，我就是没有什么共感，所以我对那个剧情说实在我没有什么，就我不太在乎。
0: 没有，我突然想到你说的一个重点，上一部在他们他们两部都有办东西，但是上一部的慈善晚会，他们很多办是办在他们两个人在对话的过程中，嗯、他们没有实际就是你知道四处奔波拿什么东西，就是他们两个一直在讨论说那他那个是要什么什么东西，然后出包了也是口头说哦他们不能来了，然后那他们要怎么做做，就是没有一个真的很实
1: 际在。移动在好像为筹办这个活动在准备的感觉，对我觉得你说对了，因为像是那个另外一部的话，他们办活动是真的有跑很多礼品店，然后会一起散步，然后聊聊一些价值观啊，或是私生活的部分，所以这个东西我觉得还蛮可以建立，就是让你觉得说，哎，两个人好像还蛮合适的这一部分。对，那我最后在给个人喜爱分之前，我要先说我很受不了这两部片的点，就是电影都结束在两个人接吻那一秒。就结束了，圣诞电影都这样、啊我，我不能接受，因为这是我这辈子第一次看圣诞电影。然后我看完这两部，我就在那个聊天室跟雨杰说，我觉得我受够了，<笑>我再也不要看圣诞电影，好难看哦
0: 。没有，可是我觉得，如果你是先看《Pride Prejudice and m u t u a 再看《p a m p e r l e y Manor》的话，你可能不会那么生气，因为《m u t u o l 那一部，它真的剧情水到你后面会气到想说，所以你们到底要干嘛？对，哦就哦，慈善晚宴办办完了，然后嘞。<笑>就是真的会生气，因为我是分两天看，但是其实看完《Mistletoe》时候，我心情超差的。他说我懂，就是圣诞电影，但是我好浪费时间哦、喔，因为他一一部也不短，就是也是一个半小时这样。对，嗯
1: ，所以个人喜爱的话，我觉得因为他赢过了那个《Mistletoe》那一部，所以我给他一分。我一样给 0.5。
0: <笑><笑>就单纯就是又是一部我不会
1: 特别想要再找出来看的圣诞电影。我真的是看完这两部之后，我也是很好奇，就是 Hallmark 靠着这些电影到底可以赚多少钱。
0: 因为他好像是他们有一个自己的电视频道，所以是他们持续制作这种电影，就有人订阅那个电视频道，他
1: 们就有来源这样。哦，所以大家就想说，反正就是需要一点喜气洋洋的东西，反正他们就是会看这样。嗯，应该是好吧。我真的是期许之后可以有一些圣诞佳作，可以惊艳我这样子。好，那我们终于要进入到2019年，就是本集节目的最后一步改编了。我觉得这个改编很有趣，因为那时候找的时
0: 候，然后我就想说。它的副标题是它叫做《Pride and Prejudice Atlanta》，就是因为 Atlanta 这个地方，它是主要是以非裔美国人居住的地方，所以其实这一部电影它的特色就是所有的角色都是非裔美国人。嗯，所以也就是因为都是非裔美国人，我觉得它让《傲慢与偏见》的改编多了一个可能性。他们相处上面就是会比比较摄政时期比较保守的对话来讲，他们是相对活泼，然后也是比较愿意去表现自己的情感的一一个生长背景。所以我觉得它让《傲慢与偏见》这个故事变得更活泼一点，但是又同时保有
1: 一些《傲慢与偏见》本来。的元素，呃，如果真的要讲这一部的平行的话，我觉得可能会是我们在上一集介绍过的二零零三年的那个《Pride and Prejudice》，然后也是设定在现代美国，但是拍得很烂的 Y A 片那一部。嗯、但是我就觉得说这一部相对就做得非常好，嗯，对，因为它这一部，当然它第一个它不是 Y A 片，它就是一个正常的算是电视电影这样子。然后它算是蛮靠近现代的嘛，就是因为它是二零一九年才出品的。我自己看的时候，我会觉得说它不一定会。成为真迷心中非常经典的改编，可是我觉得它是一个看完心情快还不错的改编。嗯，对，因为它的角色设定其实都还蛮合理的，像是他呃一开始就有介绍说女主角的爸爸他是那个教会的牧师嘛，然后他们就是全家人就是在那个礼拜堂就是听礼拜，然后就突然看到一个帅哥，然后带着一个美女走进来，然后就是宾利先生带着他的妹妹，然后呢他们就眼睛一亮，妈妈就想说啊，我们的教堂来了一个帅哥，赶快要把他介绍给我的女儿认识，然后就这个时候你就。可以看到每一个女儿的外表跟整个气场都很还蛮符合那个书里面有讲的这些女儿的个性，然后我觉得在这个时候你就会突然觉得说，哎，这个改编真的是蛮有趣的，你就会立刻想要看，嗯。然后我觉得达西先生的角色也选得不错，因为他是一个要参选议员的一个算是有为青年这样子，
0: 就是他确实有要维持傲慢的这个原因，对、嗯，因为他不能就是太过接地气嘛，我觉得。
1: 对，而且因为他是有钱人嘛，所以女主角就会很看不惯他，就觉得说有钱人从政，就是你还你还想要我期待什么？然后女主角她就是一个，她在电影里面在做的事情呢，就是要去保护一些她很在意的建筑物，就希望不要说因为可能都市要更新啊什么的被拆掉。维权律师，所以他在这部电影里面，他就有做很多就是为社区斗争的这个工作嘛，然后他就会因此跟男主角还有很多角色有很多冲突，所以他们的冲突点是很可以让人理解的。而且我现在马。马上就可以想到，我身边有朋友会跟别人有很类似的对话，嗯、就会觉得说：“嗯、哦，你们这些就上层阶级人都不懂我们想要保护社区的决心。”就是他的那个对话是很日常，然后你也可以理解说，这两个人即便他们有一点欣赏对方，可他们也会觉得说：“可是我跟这种人真的没办法在一起，因为我们就是不同人。”嗯，所以我这部分我看了真的是觉得说：“哎，这改编很天才。
0: ”我觉得他改编改编的。还蛮顺的，嗯，就是很多经典场景都有在，然后但是又融入了就是他们这样子的成长背景，以及男女主角职业选择上面的一些冲突，就可以更好去拉大这个傲慢与偏见它存在的那个重量。对对，所以改编分数的话，我给 3.5 因为我觉得它改编的真的蛮好的。剧情的话，我会给到三点八，因为它让每一个人都有自己的故事线发展。嗯、然后虽然都有点仓促，可是其实都算是发展的还蛮好的。然后最后个人喜
1: 爱程度的话，我给三点五。我觉得如果是改编的话，我也是给三点五。就是他有把一些我真的还蛮期待的东西保留下来。然后男主角是真的选的还蛮好的这样子。然后剧情的部分。我觉得我会给到四，其实跟你蛮接近的，因为你是三点八嘛。嗯，然后我觉得个人喜爱指数的话，我可能会给到四，纯粹是因为我刚刚没有讲的，就是我觉得他们做了一个很大的改变，就是他把家庭的部分改得非常的健康。对，就是里面很多你觉得可能会很讨厌的角色，其实都不讨厌，然后都还蛮讨喜的。我觉得最大的改变绝对是妈妈，嗯，对，就
0: 是妈妈变得还蛮支持女儿的每一个决定的，所以我觉得这一部分是。相对比较符合他们那样成长背景
1: ，对，而且因为如果就是在现代，然后妈妈还是对女儿就是这么殷殷切切，希望她赶快结婚，这样吗？对对对，我就会觉得好像可以相信，可是会觉得会有一点不切实际的感觉，嗯，因为就是其实还是有很多方式可以，可能例如说让你女儿走出去，不一定说一定要让她嫁给某个人，不一定是说一定要嫁给这个人，她才有可能过好的生活。所以我觉得这一步她是有蛮认真在改编这些角色他们可能会有的动机，嗯，对，所以这一步真的是。在做这个系列的过程中，发现了一个惊喜啦，所以以上搭配第一集的十四部，就是全部推荐给大家。好，那我们花了两集的时间跟大家介绍了总共十四部的张奥斯
0: 汀《傲慢偏见》的改编影视作品，然后我们现在就是要各选一篇，我们觉得你有空的话，我希望你可以看过的一个改编电影。我刚刚真的
1: 很苦恼，因为我一直在重复的翻看我自己给的分数。但是我觉得必须要选的话，我还是会选那个 YouTube 改编影集。嗯，因为我觉得虽然有很多部电影我都非常喜欢，可是他们的知名度其实相对来说会比较高一点。但是我觉得这个 YouTube 影集虽然是某一部分的真迷真的很喜欢，可是我觉得它需要被宣传的更广。嗯，对，所以这一部我真的会推荐大家可以试试看。好，那
0: 我的话我会推 Death Comes to Pemberley。因为我自己觉得，第一个它是 BBC 出品，就首先是品质保证；然后第二个是我很喜欢这种衍生性作品。我觉得它相比改编作品带给我的惊喜更多，而且也不会让我一直去执着于我看到一些经典场景的改编，才会觉得说啊，今天这个想要看欧美偏见的心有被填满这样子。它是让我觉得它是一个新的作品，但是还是觉得非常非常好看，想要推荐给大家的一
1: 个作品这样。嗯，而且我觉得他也算是独特性是唯一一个有延伸，嗯、然后又呼应原本故事的一个作品。嗯,就是、嗯，而
0: 且就是虽然说刚刚有提到他主轴是在讲凶杀案嘛，可是还是有一些小比例是在演他们的家庭生活，<對>就是包含跟小孩子玩什么的，就看了其实真的很甜蜜。就会
1: 让你觉得说伊丽莎白选对人啦。嗯，对对对，<笑>所以就不知道大家听完这两集有没有觉得真的是心满意足？嗯、就是我们直接帮他点评一些超怪的片。我觉得我现在
0: 看完之后，我就是会知道为什么那些那个有一些 YouTuber 就是很喜欢做一些这种，我帮你看了什么什么什么东西，然后所以你你不用花时间看这样子的影片。就是我觉得它的吸引力很足够，因为在看的过程中我是非常非常快乐，虽然还是就有些小痛苦，因为有一些作品是。你觉得他应该不会再给你什么精彩一点，可是你还是要把它看完，然后再给他一些评价，嗯、这样子。所以其实看的过程中，在准备的过程中是算是痛苦跟喜悦参半的一个过程。可是最后在点评的时候，我们可以跟彼此聊我们对这部作品的想法的时候，就觉得很有趣。就是其实喜欢张尔斯丁
1: 《傲慢偏见》作品的人，大家在意的点都不太一样。这样，对。而且其实做完这个系列之后，我开始更期待，如果我们之后真的可以再做其他部的改编作品的话，我们会发现什么奇怪的改编。嗯，所以就大家可以期待一下，或是你可以敲碗说你想要先看哪一部作品的改编影视盘点，这样
0: ，或是如果你真的有看过一个我们这清单里面没有列过的奥运偏见改编作品的
1: 话，哦对，请告诉我们，我会就是在社群分享给其他人。我超想知道。对啊。好，所以如果你听完这一集有任何想要回馈的话，都欢迎到我们的社群，然后只要搜寻午后女子会或是 Afternoon Girls Club 都可以。没错，那或者是针
0: 对这一集的特定时间点，你有想要回复的话，都可以到 Mixer Box 搜寻午后女子会。对，那喜欢我
1: 们节目的话，也欢迎到 Apple p o d c a s t 给我们留下五星评论。
0: 那如果喜欢香氛的听众朋友，也可以到 Fana Candles 的官网，然后在结账的时候输入小写的 AFGC 2022， 就可以获得八五折的优惠。那就谢谢大家今天的收听，《午后女子会》散会。